0: ¿Qué tal amigos? ¡Feliz día! Soy Juan Carlos Zuluaga, growth hacker y emprendedor en serie. Dale click al botón de suscribirte para que no te pierdas ningún episodio más. Así que, ¡bienvenidos nuevamente a Coliseo Digital! Coliseo Digital es un podcast semanal para ayudar a emprendedores con startups en una etapa semilla a lograr su siguiente etapa de crecimiento por medio de pasos claros y específicos. Los mismos pasos que han utilizado más de 3.000 startups en programas de aceleración alrededor del mundo. Ese es nuestro elevator pitch. Si quieres saber más sobre cómo hacer uno, te recomiendo que revises el episodio 3 de Coliseo Digital y por supuesto que estés practicando constantemente sobre el elevator pitch de tu propia empresa. Ahora le damos paso a los siguientes... Momentos que tienes que realizar esta semana de acuerdo a nuestro plan de aceleramiento. ¡Felicitaciones! Eso es lo, fuera, es lo primero que mencionaría el día de hoy. ¡Felicitaciones! Porque ya ha llegado al episodio número 12. Lo que significa que si por cada uno de nuestros episodios han hecho más de los dos o tres pasos que mencionamos en cada uno de ellos... Significa que ya llevan más de 30 pasos donde han evaluado su compañía. Estoy seguro que si ponen todos esos pasos en un documento y se lo a un, inver un inversor o una posible inversora, potencial inversora de su negocio, estarán más que impresionados del resultado que han llevado hasta el momento. Ahora... El primer paso hoy día tiene que ver algo que he notado en nuestra agencia de marketing. En nuestra agencia de marketing, por supuesto, no solo trabajamos con compañías tecnológicas, sino también con empresas en busca de una transformación digital. Para ellos va dirigido especialmente este paso, el paso que llamo lo básico o lo esencial. Lo básico o esencial que para una compañía tecnológica puede ser algo normal, sin embargo, para otro tipo de empresa puede ser algo que necesitan saber y tener mucho cuidado al, comienzo, al, al, al comenzar a expandir su negocio al mundo digital. En lo básico vamos con, primero, por supuesto, con el dominio. El dominio de su página normalmente está anclado al nombre de su compañía. Sin embargo, también les recomiendo investigar en herramientas como Google Trends, cuáles son las palabras claves, cuáles son las palabras, los keywords con las que más se identifica su sector o los usuarios que están en busca de sus servicios. Consideren que este keyword, este keyword también puede no solo utilizarse en el dominio, sino también en sus redes sociales. Ahora, sobre sus redes sociales, consideren que todas sus redes sociales deberían llamarse de la misma forma para evitar fugas de usuarios o fugas de potenciales clientes. Luego, su correo. Todos tenemos ya un correo e inclusive hay personas que ya utilizan hasta más de 5 o 10 correos para su vida normal. Acabo de hablar con un emprendedor en India, una emprendedora en India, que tiene una, una de las mayores compañías o apps, aplicaciones de servicios para, no es, para, para animales. Y esta emprendedora, que es, fue impresionante hablar con ella, me contaba sobre la habilidad de tener cuatro diferentes calendarios para agendar sus reuniones. O sea, su correo y su, sus calendarios son sus su, su herramientas número uno para manejar su negocio. Pero en el correo, a lo que me refiero es que su correo, tu correo es la primera opción de donde puedes demostrar los valores de tu compañía. En el episodio número 2 y número tres, Mencioné la importancia sobre objetivos, sobre la misión, visión y los valores de tu compañía. Imagínate que seas una compañía dedicada a la sostenibilidad. Una empresa con, dedicada a la sostenibilidad podría incluir en sus correos, por supuesto, una de las líneas donde al final llega a mencionar que, por favor, no imprimas este correo si no es extremadamente necesario. De esa forma, evitar que las personas impriman correos en ciertos lugares con gusto lo hacen, ya que una, un correo inclusive puede ser un documento legal. Pero eso ya puede ser una razón o una forma de cómo imprimir o cómo implementar tus valores en tu presencia digital. Ahora, hablamos sobre estos tres puntos que tienen que ver con lo básico y con eso avanzamos al siguiente paso. Punto 2. El punto 2 tiene que ver con el Quickly Business Progress, el progreso de tu negocio semanal. ¿Cuál es ese proceso que has aplicado ya para monitorear el avance de tu equipo? En nuestras redes sociales hablamos esta semana sobre diferentes métodos, pero te, y por supuesto en el pasado hemos hablado de OKRs. Arts. Te recordaría, existen varios métodos en, de definir objetivos, los puedes utilizar con métodos como los OKRs, los objetivos y key results. Puedes utilizar el método SMART o el método GROW. Te recomendaría también algo que me parece tan interesante de verlos en los diferentes Coworking Spaces, en los espacios de Coworking, donde puedes ver inclusive las compañías que utilizan el método de las tres columnas. Simplemente, el método de Kaban también lo puedes utilizar, es el mismo, sino de manera digital. Dónde estás hablando de hacer tres columnas, una que dice hacer, en progreso y hecho. Una tip al respecto, yo siempre aumento una columna extra cuando veo estos tipos de ejemplos donde incluyo una columna que es sobre brainstorming, una cosa de ideas, simplemente ideas, ya que considero que. Todo el equipo debería estar completamente comprometido a escribir cualquier idea que se les venga sobre el negocio sin temor a ningún prejuicio. Ahora, el tercer punto de hoy día tiene que ver algo con un nivel más personal. Y es algo que realmente le afecta a cualquier emprendedor. Estábamos hablando con este, contando de, esta, de esta conversación que tuve con esta emprendedora de India. Tiene una compañía, un app, que es realmente la, el app líder en la gestión de servicios profesionales para animales. Así que si tienes un, tienes un gato, tienes un perro, estoy seguro que si alguna vez escuchas de un app que se llama Pau Perfect, Perfect, en realidad en Asia son ya uno de los servicios líderes. Ella me cuenta, por supuesto, también sobre las horas de trabajo que hace diariamente y cómo ella lo maneja. Me contaba que realmente trabaja alrededor de 16 horas diarias, que sus primeros 5.000 usuarios, ella los manejó personalmente, llamando a cada uno de ellos para invitarlos y darles la bienvenida a su servicio. ¿Te imaginas tú si lo has hecho lo mismo? Puedes comenzar a contarles a tus amigos o a tus socios de ese tipo de compromiso en la atención al cliente? Yo creo que no son muchos los que podrían decir lo mismo. Y en los que sí pueden decirlo, felicitaciones porque eso también es un logro. Ahora lo que vamos a hablar también en este punto tiene que ver sobre la definición de horarios de trabajo. Por supuesto los co-founders trabajan extras horas, inclusive es 12 horas, 16 horas. Pero tienes que tener en consideración que realmente ese tipo de nivel de trabajo, de trabajar tantas horas diarias, repercute directamente en otros niveles de tu vida. Así que si especialmente si tienes una, una familia, si tienes personas que dependen de ti, es importante que también tengas hábitos normales de, para dormir, hábitos eh, que cuides cómo te alimentas, cómo haces deportes. Cosas y hábitos que realmente balanceen tu vida. Es importante también que tengas una conversación seria con estas personas. Ahora te lo, te lo menciono, emprendedor emprendedor, que realmente de emprendedora emprendedora también, por supuesto, que consideres que necesitas tener una conversación muy seria con cada una de estas personas que se, que se afecten realmente directamente sobre la forma y los hábitos de tu vida. Por lo menos gasta entre 30 a 40 minutos cada, cada, cada cierto tiempo, cada, cada semana, en donde puedas planificar cómo va el avance de tu compañía. Estas personas tienen que entender que realmente durante los primeros 5 años, 3 años de una startup, tu tiempo se va a dividir drásticamente entre tu compañía y lo que estás creando. Ahora, personalmente les puedo decir, después de diferentes compañías que he estado lanzando al mercado, que en realidad el dividir completamente una compañía y tu familia es algo que no siempre llega a buenos resultados. Lo mejor que puedes buscar en realmente es tratar de unificar a tu familia lo que más puedas con lo que haces diariamente. Inclusive Trabajar con tus hijos cerca es algo realmente viable. Se los digo por experiencia. Así que este es el tercer punto que les dejaría hoy día. Y uno de los más importantes que considero realmente en su vida como emprendedores. Así que apliquen por favor lo que habíamos comenzado desde el comienzo, el Pitch Tech, eh, lo básico. Cómo van sus relaciones y por supuesto también cómo aplican sus valores, los valores, la misión A toda su presencia digital. Bueno, emprendedores, los dejo esta semana. Muchas gracias por su atención. Espero verlos muy pronto en el siguiente episodio. Y, por supuesto, si ya saben que si necesitan alguna información sobre marketing digital o lo que me encanta ahora, que es Growth Hacking, nos contacten en www. se fue una doble de más, pero ya lo saben, serendipia.es. O escríbanos, por supuesto, a info.serendipia.es. Gracias, emprendedores. Que tengan un excelente día.